Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 90. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W ostatniej części byliśmy z wizytą na hali kondratowej. Na tarasie zamkniętego schroniska rozmawiałem z gospodynią tego miejsca, Iwoną Kłodkowską-Haniaczyk. A dzisiaj z Tatr przenosimy się po raz kolejny do Kurnika. Bohaterką cyklu audycji jest Jadwiga Zamońska, założycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet, kobieta żyjąca na przełomie XIX i XX stulecia, a także patronka roku 2023. Szkoła Domowej Pracy Kobiet była pierwszą szkołą gospodarstwa domowego w Polsce. Jadwiga Zamońska nazywała ją Szkołą Życia. Jadwiga Zamońska wychowywała się właśnie na zamku we wspomnianym Kurniku i tam także spędziła ostatnie dwa lata swojego życia. Jak pisze Katarzyna Czachowska, autorka książki Generałowa Jadwiga Zamońska – Życie i dzieło, Szkoła Domowej Pracy Kobiet była autorskim i oryginalnym przedsięwzięciem. Zamońska zainicjowała powstanie tej instytucji, finansowała ją, decydowała o działalności, kadrach, rekrutacji uczennic czy programie dydaktyczno-wychowawczym. Osobiście pilnowała przestrzegania regulaminu, zwracała szczególną uwagę na dyscyplinę i porządek. Małgorzata Czechowska pisze, że w programie kształcenia i wychowania uczennic Zamońska podniosła znaczenie i rangę pracy fizycznej. Oryginalną formą założeń była idea potrójnej pracy – fizycznej, duchowej i umysłowej. Warto w tym miejscu powiedzieć, jak na przykład w 1905 roku wyglądał trzyletni program zajęć praktycznych w szkole. Obejmował on obsługę stołu i kredensu, dwutygodniowe zajęcia w lampiarni, praktyki mleczarskie, piekarnicze, kuchnię czeladnią i kuchnię pańską, zajęcia w spiżarni, obsługę apteki i chorych, pralnie i prasowalnie, szwalnie, krój i naprawę bielizny. Dziewczyny w szkole uczyły się ogrodnictwa, sklepikarstwa, introligatorstwa, utrzymania ksiąg handlowych i kasy. Przypomnę, że Jadwiga Zamońska rozpoczęła organizację szkoły w Kurniku w 1881 roku. Pięć lat później szkołę przeniosła najpierw do Lubowli na Spiszu, następnie w 1887 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej, a później do Zakopiańskich Kuźnic. Szkoła działała w budynku, w którym dziś mieści się dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. A my, tak jak wspomniałem, przenosimy się do Kurnika. Tym razem nie do samego zamku, ale do tutejszego parku. A oprowadzać nas będzie Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, kustosz w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. No, znajdujemy się w Arboretum Kurnickim, w jednym ze słynniejszych parków e, zamkowych w Polsce, w słynnym Arboretum, słynnym z kwitnących magnoli i różaneczników, w okresie letnim oczywiście, wiosennoletnim. Arboretum, trudne słowo. Arboretum. Dzisiaj to jest po prostu ogród dendrologicznych. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, który opiekuje się arboretum, powstał z inicjatywy Władysława 
Zamojskiego, wnuka Tytusa. Natomiast sam park, po prostu park, w którym jesteśmy, to jest dzieło Tytusa Działyńskiego. Kiedy Działyński przebudował zamek kurnicki w stylu neogotyckim, wzorowanym na tych angielskich średniowiecznych zameczkach, chciał mieć otoczenie zgodne z pnującą z modą, czyli dziki angielski park. No i właśnie w takim parku przepięknym się znajdujemy. Dzieło Tytusa Działyńskiego po prostu. Słychać tutaj jeszcze dzikich mieszkańców nad naszymi głowami. Słychać, tak. Ca cały, cały rok. Widziałem, jak wchodziliśmy do parku. Jest tablica z napisem zakaz wstępu podczas burz i silnych wiatrów, ale dzisiaj jest, dzisiaj jest aura stabilna. A przyszliśmy porozmawiać o szkole Jadwigi Zamońskiej. Tak, to myślę, że to dobre miejsce, bo kiedy szkoła powstała właśnie tutaj w Kurniku, tuż obok, za... Yy, parkowym parkanem, to park przecież już był i uczennice na pewno tutaj, tutaj bywały. Ja może podzielę się takim moim doświadczeniem z oprowadzania turystów, gości Kurnickiego Zamku, kiedy przedstawiam sylwetkę Jadwigi Zamojskiej, kiedy mówię o niej jako o założycielce Szkoły Domowej Pracy Kobiet. I wtedy stawiam pytanie, często młodzieży, z czym Wam się kojarzy nazwa Szkoła Domowej Pracy Kobiet. Jakie jest pierwsze skojarzenie? Co to jest? No jakieś gospodarstwo domowe, jakaś szkoła dobrych matek i żon. Zazwyczaj pada taka odpowiedź. I ja mówię, no nic bardziej mylnego. Owszem, to była szkoła zawodowa, bo była. To była szkoła, w której dziewczęta uczyły się właśnie yy, no, wykonywania tych... Yy, zajęć związanych z prowadzeniem domu, majątku itd., itd. Ale przede wszystkim to była szkoła, która miała dawać dziewczynom samodzielność. Sytuacja kobiet w czasach zamojskiej, mówimy o drugiej połowie XIX wieku, o przełomie XIX i XX wieku, była sytuacją po prostu trudną. Jakkolwiek by nie brzmiało to dosyć ogólnie, to ta sytuacja była trudna. Jeżeli dziewczyny nie miały zaplecza finansowego, jeżeli nie urodziły się w tak zwanej dobrej rodzinie, jeżeli nie wyszły dobrze za mąż, to cóż im pozostawało? Mówimy o dziewczynach z tych najniższych warstw społecznych. One najczęściej trafiały na służbę do, do bogatych domów, prawda? Jeżeli na tej służbie spisywały się dobrze, jeżeli dobrze wypełniały swoje obowiązki, to one na tej służbie rzeczywiście zostawały, miały co jeść, miały z czego żyć. Natomiast jeżeli coś wydarzyło się nie tak, jeżeli nie posiadały odpowiednich kompetencji, to często dziewczyny trafiały na ulicę. Myślę, że znane są statystyki, chociażby jak duży był odsetek prostytucji na ulicach Warszawy właśnie na przełomie XIX i XX wieku. I dlatego w tym kontekście postrzegamy właśnie szkołę stworzoną przez Jadwigę jako miejsce, w którym dziewczyny miały zdobywać samodzielność. Miały zdobyć zawód, dzięki któremu właśnie miały być samodzielne, miały być dobrymi no, kucharkami, szwaczkami, także guwernantkami, jeżeli były któreś ku temu zdolne, ale miały mieć po prostu zawód. To była taka myśl, która przyświecała Jadwidze. A druga myśl to jest właśnie ta idea szkoły. W czasach, kiedy Jadwiga tworzyła szkołę, po prostu na ziemiach polskich nie było szkoły, która spełniałaby takie warunki, o jakich marzyła Jadwiga. Uczenie zawodu to jedna sprawa, ale przekazywanie odpowiednich wartości i idei, mówimy tutaj o ideach chrześcijańskich, które Jadwidze były szczególnie bliskie, po prostu takiej szkoły nie było. Dekalog miał być takim swoistym przewodnikiem właśnie po, yy, po życiu dla tych, dla tych dziewczyn. 
uczono, czego tam uczono? Uczono, że żadne prace nie hańbi, prawda? Praca fizyczna, praca umysłowa były niemalże w zasadzie równe. Poza tym dziewczyny, które przychodziły do szkoły, bo początkowo były to dziewczęta tylko z tych najuboższych rodzin, wykonywały wszystkie obowiązki i na pewno znamy fotografię przedstawiające Jadwigę, która razem właśnie z tymi dziewczynami Razem, nie wiem, kłóca przy jakimś zagonku ziemniaków i wybiera te ziemniaki, czy przy jakichś garnkach, w szwalni i tak dalej, i tak dalej. Każdy wykonywał po prostu każdą pracę. Pani hrabina Jadwiga Zamojska dawała przykład tejże pracy własnymi, własnymi rękami. Potem z czasem zaczęto przyjmować do szkoły także dziewczęta innych stanów, ponieważ szkoła robiła się coraz bardziej popularna. Także zamożniejsi gospodarze czy rodzice przesyłali swoje córki do szkoły generałowej. I rzeczywiście szkoła, szkoła miała no, naprawdę dobre, dobre notowania. Kiedy to wszystko się zaczęło? To wszystko zaczęło się w roku 1882. To jest taka oficjalna data. No, historycy lubią daty, więc tymi datami będę się posługiwać. To jest oficjalna data założenia szkoły. Ale w głowie Jadwigi, w jej sercu myślę, że zaczęło się to dużo wcześniej. Jeżeli czytamy wspomnienia Jadwigi, gdzie ona przytacza taki, taką myśl o tym, jak to jej rodzice często pytali się jej czy jej rodzeństwa, kim chcieliby być w przyszłości, co chcieliby robić w życiu, to Jadwiga odpowiadała, mnie marzyło się o nauczaniu innych. To jest taka pierwsza myśl. Może to jest takie trochę dopowiedzenie do tezy, bo Jadwiga wspomnienia spisywała już wtedy, kiedy, kiedy szkoła realnie miała powstać, kiedy szkoła już była. Natomiast, natomiast myślę, że taka chęć w niej była rzeczywiście od dziecka. Zresztą ona pisze często, jak pomagała w lekcjach swoim młodszym siostrom, jak pilnowała ich i tak dalej, i tak dalej przy tych sprawach. A druga rzecz jest taka, kiedy umarł jej mąż, generał Zamojski w roku 1868, ona została sama. Była w bardzo trudnej sytuacji, także finansowej, ale przede wszystkim takiej mentalnej, duchowej. Ona cierpiała po śmierci męża bardzo, ale wtedy nastała też w jej życiu pewna pustka. I postanowiła tę pustkę w jakiś sposób wypełnić. Wtedy też duże wsparcie, takie moralne, mentalne, dali jej francuscy oratorianie. I też oni ją poniekąd natchnęli, tak przynajmniej mówi dotychczas znana, dotychczas poznane źródła, właśnie do założenia, tej, do założenia tej szkoły. Szkoła miała też kształcić dziewczęta, bo jeszcze mówimy o czasach, kiedy Polski nie było na mapie świata. Jadwiga szkołę chciała założyć tutaj, na ziemiach polskich. I szkoła miała kształcić dziewczyny, które w tej odrodzonej Polsce mogłyby no, odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, przekazywać wartości, umiejętności i wartości. Tak, bo to była szkoła właśnie umiejętności, takich tych pragmatycznych, ale też szkoła wartości, które były ważne dla Jadwigi i które chciała przekazywać innym kobietom. Dobrze, a teraz zapraszam na spacer Aleją Generałowej Jadwigi Zamojskiej. Ok? Idziemy. Idziemy. Teraz kwiatów będziemy wypatrywać.
Zaraz, 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 tutaj chyba tu sobie pójdziemy. W lewo magnolię, w prawo kasztanowca. Ale chodźmy do... To jest taki mikroklimat, jak w tajemniczym ogrodzie. To jest, słychać, to jest... słychać nad nami, słychać jeszcze wyjaśnijmy, co tak. słychać nad nami tam zupełnie wysoko. Samoloty. Tak, ponieważ niedaleko znajduje się lotnisko yy, samolotów F-16, one tutaj mają po prostu korytarze powietrzne i nam towarzyszą dzień i noc nieraz, zwłaszcza jak panowie piloci mają ćwiczenia, a co właśnie chyba ma miejsce dzisiaj, to też właśnie słyszymy F-16, a na lewo proszę zobaczyć żółty dywan z żółtych kwiatów. To jest właśnie ten stary angielski park, który rozkwita na wiosnę. O, znowu, proszę. Ale ich dużo. No nie wiedziałam, że już są. Tutaj poprzetykanych zdaje się tak. bluszczem, prawda? Bluszczem, tak. Bo proszę zobaczyć, jak wejdziemy w Aleję Generałowej, Lipową Aleję, teraz w prawo. W parku rośnie ponad 3,5 tysiąca różnych gatunków drzew i krzewów. Natomiast no, ekspertem od naszego parku są oczywiście nasi koledzy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Moment, tu. Skręcamy w prawo. I po tych alejkach wędrowały, spacerowały dziewczyny, dziewczyny. w pracy kobiet. Chociaż one pewnie bardziej częściej pracowały niż miały czas na spacery, ale z pewnością spacerowała tędy Jadwiga Zamojska. Zresztą Jadwiga w, jednych, w jednym z listów pisała, że kiedy na wakacje przyjeżdżała do taty, przyjeżdżały jej do rodziców, przyjeżdżały też jej siostry, to Tytus, tutaj znajdowały się takie domki i tu wchodzimy proszę w aleję generałowej Jadwigi Zamojskiej. Lipowa aleja. W każdym razie tutaj na obrzeżach parku mieściły się domki, które były przygotowywane przez Tytusa Działyńskiego dla córek, które właśnie na okres wakacji zjeżdżały tu ze swoimi rodzinami no i spędzały ten czas właśnie wśród najbliższych. To jest gdzieś taki ładny opis, który przyrównuje sklepienie tych drzew do sklepienia gotyckiej katedry. Kiedy się tylko pojawiają liście na drzewach, to rzeczywiście tworzy się taka Taka swoista kopuła nad, nad głowami. Od wiosny do, do późnej jesieni, jesieni, kiedy drzewa gubią liście, to jest po prostu feria, feria barw przeróżnych. Piękne jest to miejsce. To jest jedno z ulubionych w tym parku. Jest jeszcze jedna aleja lipowa w Kurnickim Parku. W zasadzie pozostałości dawnej alei lipowej po teofilii z działońskich szołdorskiej potulickiej, czyli po naszej kurnickiej, zasadzonej przez naszą kurnicką białą damę. I tutaj już mówimy o drzewach no, blisko 300-letnich. Wróćmy teraz do historii Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Kurnik, Zakopane. Jak to się stało? Stało się to w ten sposób, że kiedy w tym 82 roku Jadwiga z córką Marią i synem Władysławem przyjechała tutaj po latach w zasadzie emigracji i mieszkania w Paryżu czy w różnych częściach Europy. Przyjechali tutaj w zasadzie objąć odziedziczone dobra po Janie Zamojskim, po bracie Jadwigi, który umierając bezdzietnie przepisał ten majątek kurnicki na syna Jadwigi Władysława. No i przyjeżdża tutaj rodzina do Działyńskich. Jadwiga ze swoimi dziećmi, Marią i Władysławem w 1982 roku zakłada szkołę. Zaczynają się przyjmować do szkoły pierwsze uczennice. Praca w re. Szkoła zyskuje popularność. Ale to jest 1882 rok. Lata 80. XIX wieku. 
Rugi Pruskie, Hakata, Otto von Bismarck. To są takie nazwiska, nazwy, które straszyły po prostu wtedy i to są właśnie przyczyny, które sprawiły, że Jadwiga musiała szkołę zabrać stąd i musiała opuścić kurnik. Dlaczego? Otóż weszły wtedy rugi pruskie na począ- w połowie lat 80. XIX wieku, które nakazywały opuścić ziemię Wielkiego Księstwa Poznańskiego tym, którzy nie posiadają obywate- obywatelstwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ani w zasadzie Władysław, ani Maria, czyli dzieci Jadwigi, które były urodzone w Paryżu, nie posiadały tego oby- obywatelstwa, bo posiadały obywatelstwo francuskie. Teoretycznie sama Jadwiga mogła tutaj zostać, ale nie chciała tego robić, więc no po prostu podjęła decyzję, że wyprowadzają się stąd, i także zostanie przeniesiona szkoła. Zanim trafili do Zakopanego, do Kuźnic, szkoła znajdowała się w Lubowli na Spiszu, na Spiszu w Kalwarii Zebrzydowskiej i dopiero później trafiają do Zakopanego. Chwilowo w Zakopanem azylu udziela im Róża Potocka w Adasiówce, słynnej, prawda, stojącej do dzisiaj. Dopiero później Władysław Zamojski, syn Jadwigi, kupuje właśnie ten dom w Kuźnicach. A w międzyczasie jeszcze przecież ma miejsce słynna licytacja o morskie oko, prawda? Które Zamojski kupił za centa. Oczywiście nie za centa, tylko za, yy, za nieco więcej, ale przez ten rodzaj licytacji i przebijania sumy o jednego centa mówi, mówi się, że Zamojski kupił zakopane za centa. I właśnie w ten sposób yy, skórnika, szkoła, Jadwiga i pozostali Zamojscy wywędrowali do Kuźnic, do Zakopanego. Jadwiga zebrała szkołę i zebrała dziewczyny. Zgadza się. A tam oczywiście znalazły się też nowe kandydatki, nowe, nowe chętne. I w zasadzie czytając listy, czy też podania rodziców lub uczennic o miejsce w szkole, to były dziewczyny z całej Polski. Nie tylko z Zakopanego, nie tylko z Kurnika, ale z czasem szkoła zyskała no, coraz większą popularność i po prostu rozrastała się. Co więcej, te dziewczyny, które ukończyły szkołę i miały ku temu odpowiednie predyspozycje i możliwości, zaczynały jakby zakładać podobne, powiedzmy, szkoły w innych, w innych, miejscach, w innych miejscach ziem polskich. Jesteśmy daleko od budynku, w którym mieściła się, czy raczej prawdopodobnie mieściła się szkoła. Od części tych budynków jesteśmy całkiem blisko, bo jeżeli tylko wyjdziemy z parku, na lewo będziemy kierować się w kierunku zamku, natomiast na prawo, na podzamczu stoją dwie oficyny jeszcze XVIII-wieczne. Jedna z nich to tak zwana Klaudynówka i właśnie prawdopodobnie w jednej z tych oficyn mieściły się na samym początku, mieściły się zabudowania szkoły. Znane są zdjęcia uczennic właśnie przed tymi, tymi budynkami, więc jest to, jest to bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie to miejsce. Wyszło, wyszło słońce, zrobiło się cieplej? To tak. może przespacerujemy się w tamto miejsce. Oczywiście. Pogoda nam sprzyja. przed wichurami. Właśnie w 2015 roku była taka okropna wichura, która tutaj siała całkowite spustoszenie wśród tego drzewostanu naszego. 
No i no niestety zniszczyła drzewa, które były sadzone chyba na początku XX wieku. To były takie swoiste nasadzenia, których dzisiaj się już nie stosuje. Bo dzisiaj według no, aktualnej wiedzy takiej dendrologicznej pewnych gatunków nie należy koło siebie sadzić. Natomiast wtedy jeszcze tego nie wiedziano i po prostu sadzono. No i niestety takie ponieśliśmy straty właśnie w parku. Zbliżamy się do zamku pomału. Zbliżamy się do zamku, zbliżamy się do wyjścia. I za chwileczkę, o proszę zobaczyć, z prawej strony te czerwone dachy. To co widzimy na prawo, za mostem. To są właśnie dachy m, tych XVIII-wiecznych oficyn. I właśnie w jednej z nich, w tej drugiej, mniejszej, prawdopodobnie mieściła się szkoła domowej pracy kobiet. Chodźmy, zbliżymy się tam, dobrze? I tu jest oficyna tak zwana wschodnia. Jesteśmy. Jesteśmy. Zbliżamy się do oficyny wschodniej i zaraz obok niej znajduje się tak zwana klaudynówka. Obie wybudowane w końcu XVIII wieku i właśnie w jednej z nich najprawdopodobniej mieściła się szkoła domowej pracy kobiet. Jest jeszcze jedno miejsce w pobliżu zamku, w którym też mieściły się pomieszczenia, z których korzystały uczennice. Jest to tak zwany prowent. Ale prowent słynie z jeszcze innego wydarzenia, bardziej współczesnego, mianowicie tam urodziła się nasza noblistka Wisława Szymborska. Więc mamy takie dwie rocznicowe dziewczyny z Kurnika, bo przecież w tym roku również świętujemy rok Wisławy Szymborskiej i Jadwigi Zamojskiej, między innymi. Tak, to jest jedna z oficyn. I jeszcze sobie podejść może do, do Klaudynówki, bo ona też jest wizualnie śliczna, taka właśnie w stylu klasycystycznym, takim polsko-dworkowym. Aktualnie znajdują się tutaj po prostu mieszkania. Jeszcze do niedawna Klaudynówka służyła jako też taka przestrzeń wystawiennicza dla potrzeb naszego muzeum. Organizowaliśmy tutaj takie czasowe wystawki z naszych zbiorów. No teraz jest już zagospodarowana na inne potrzeby. I nad, nad, nad wejściem jest data. Data 1791. A w prawym Jako oknie też nam się przygląda kocur. Kiciuś jakiś, tak. A zwierzęta to jest też ciekawy temat, bo u Działyńskich w domach zawsze te zwierzęta były. Koty może najmniej, ale były psy i był nawet wąż. Jadwiga miała węża. Jak to węża miała? No, węża. Hodowali węża. W Paryżu, tak. A pies, y, jakaś taka duża rasa, nie, nie wiemy jaka, nie, nie, trudno stwierdzić z opisu, ale na pewno duży pies, bo tak go przedstawia jako takie wielkogabarytowe zwierzę, miał na imię Sedget, pies Jadwiki. I był z nimi w Turcji. Tak sobie wyobrażam, jak o. dziewczyny kończyły zajęcia i wychodziły tutaj. No, wspaniałe okoliczności przyrody i wspaniały widok na zamek. A zaraz tutaj za obecną drogą jeszcze jezioro. Jest jezioro. Drogi nie było, asfaltowej na pewno, ale proszę sobie wyobrazić, że w tym miejscu, w którym teraz stoimy, jest taka no, wyasfaltowana aleja prowadząca do zamku, to w tamtych czasach z prawej strony e, rosła aleja kasztanowa, która właśnie wiodła do zamku. Wiemy o tym, e, chyba ktoś chce wjechać. Wiemy o tym z pocztówki z początku XX wieku, na której świecie jedyny wizerunek przedstawiający te, tę aleję kasztanową wiodącą do zamku. Właśnie tutaj, nie? To musiało pięknie wyglądać. 
to jest taka oddolna grupa wśród pracowników, żeby przywrócić dawny wygląd, bo wyobraźmy sobie, że nie było parkingu. W miejscu, gdzie teraz jest ten obiekt gastronomiczny z lewej strony zamku, po prostu wznosił się taki mur gotycki, podobny jak ten za nami, z lewej strony Klaudynówki, ten porośnięty bluszczem. To właśnie podobny, podobna brama gotycka prowadziła kiedyś do, do zamku. Po Kurnickim Parku oprowadzała nas Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, kustosz w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Słuchacie 90. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkie odcinki naszej audycji dostępne są między innymi w serwisach Podbin, Spotify i Google Podcasts. W Zakopanem, w zabytkowym Spichlerzu w Kuźnicach, oglądać można wystawę poświęconą Jadwidze Zamońskiej pod tytułem Czym mnie nakarmisz Jadziu? Wystawę możecie zobaczyć od poniedziałku do soboty, od 9 do 15. Wstęp jest wolny. Spichlerz to budynek położony w dolnej części parku w Kuźnicach, poniżej dyrekcji TPN. Po rozmowie z Agnieszką Szymaszek, redaktor naczelną kwartalnika Tatry, Wiem, że bohaterką numeru jesiennego będzie generałowa Jadwiga Zamońska. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.